0: hey qué onda soy yo de nuevo perdón por tanta ausencia Eh, sé que estaba tratando de subir más de un capítulo a la semana pero me he puesto trabajo en parte porque no todos los días tengo ganas de grabar creo que lo creo que lo dije en el episodio pasado que todo dependía de las ganas que tenía de grabar o de hablar sobre alguna cosa y, y bueno, básicamente, el, el, el hecho de que salga un nuevo, el nuevo episodio eh, es algo bastante bueno, <risa> eh, porque significa que tengo algo que decirles y, y, y que hay algo dentro de mí que quiero compartir con ustedes. y eh, El episodio de hoy, como en el pasado, va a ser un poquito eh, desorganizado, no sé cómo llamarlo, Ah, y el día de hoy vamos a hablar de experiencias, literalmente, Eh, este episodio se va a convertir eh, en algo muy anecdótico y algo que va de contar historias, (risa) Eh, Pero no cualquier historia, son experiencias que al final de cuentas tienen como eh, un impacto especial o un impacto eh, significativo, sea bueno o sea malo. Eh, Hazte cuenta que nuestro estado de conciencia cambia dependiendo de las situaciones. Hay hay drogas que pueden cambiar tu estado de conciencia. ...y hay eventos que pueden cambiar tu estado de conciencia... Las, ...las experiencias cercanas a la muerte... ...pueden cambiar tu estado de conciencia... ...y... ...el LSD también puede cambiar tu estado de conciencia... ...¿sabes a lo que me refiero? Nuestra conciencia y nuestra mente como tal... ...es algo sumamente interesante... ...y... ...lo digo porque... ...muchas de las cosas que vivimos... ...lo vivimos a través... De ella, no sé si me explico. Todas las sustancias que tienen algún efecto en nuestro sistema es porque nuestro cerebro está literalmente diseñado para recibir estas sustancias en el sistema. A lo que me refiero, hay sustancias que hacen clic en el cerebro. Y esas sustancias que hacen clic hacen clic con eh, receptores específicos, receptores que pueden recibirlo, ¿sabes? Básicamente, la realidad, y lo que conocemos como realidad, es un producto de nuestra mente. El hecho de que veamos los colores, como son, no indica que sean así, ¿sabes a lo que me refiero? Las serpientes pueden ver la luz infrarroja. Eh, La luz infrarroja, para explicarme, es cuando eh, hay un cuerpo que está muy caliente. Entonces, eh, este ese cuerpo eh, se ve como rojo ¿sabes? Y, y todo lo demás es como color verde verdoso eh, la, la serpiente ve de esta manera porque ella o, 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 o este animal tiene sangre fría o sea de que no, no produce mucho calor con su cuerpo como el ser humano sí porque la sang- nuestra sangre es caliente y en sí somos, eh, emanamos calor y el calor no, no nos olvidemos que es una energía. Entonces, este bueno, <ríe> basta de física. Eh, el hecho de que nuestra mente esté tan implicada en todas nuestras, nuestras experiencias nos pone a pensar que probablemente estamos diseñados para esas experiencias. Um, y es muy, muy curioso que sea así. Porque probablemente estas experiencias o las experiencias de las que te voy a hablar son cosas que probablemente tú ya tienes estigmatizadas como negativas o que al menos la sociedad intenta verlas como negativas. O más bien, la parte conservadora de la sociedad. Eh, y más, más, más que nada la, por la parte religiosa, porque eh, es... es es evidente que estos valores eh, son, son más introducidos por, por, por la parte religiosa que por otra cosa, ¿sabes a lo que me refiero? Eh, que sí, que sí, los, los ideales religiosos se convirtieron en ideales sociales eventualmente y al día de hoy vivimos como con una mezcolanza de ideales religiosos y sociales, independientemente de si seamos religiosos o no. En fin, hoy vamos a hablar de experiencias que son más que experiencias. Experiencias, que asociadas con nuestra mente hacen que vivamos una experiencia valga la redundancia eh, (risa) algo increíble una de estas experiencias puede puede suscitarse en la primera vez que te pusiste borracho que es la primera vez que sientes un, un, un estado de conciencia alterado, porque no olvidemos que el alcohol lo primero que hace es inhibir los inhibidores de nuestro cerebro. Cualquier cosa que te inhiba, el alcohol lo va a eliminar, pero cuando te pasas de cierto punto del alcohol, el alcohol no solamente va a eh, inhibir eh, las señales que son inhibidoras, sino que va a inhibirte totalmente, por eso es que Generalmente cuando estás muy borracho o quedas inconsciente o no te puedes mover. <risa> sí, eso es lo que pasa. Eh, te inhibe totalmente y te desinhibe. O sea, al principio es un desinhibidor, algo parecido a, a, la, a la cocaína, que es un estimulante y hace que, que, que sienta su euforia y la euforia a la vez. Es una manera de desinhibirse a uno mismo. Eh, es, es algo muy muy curioso pero si hablamos de la primera vez que me puse hasta el huevo tengo que contarles que que fue cuando yo estaba en la prepa cuando yo estudiaba en la prepa que todavía no lo he terminado para aclarar <risa> eh, por situaciones complicadas pero ajá cuando estaba en la prepa recuerdo que fue el día de muertos el día de muertos o al menos el día que se hicieron los altares eh, no, no, creo que no fue exactamente el día de Muertos porque porque se hicieron los altares eh, y el día de Muertos es puente, so, uh, probablemente fue el día el día de los altares y era otro día de día de Muertos, o sea no era no era día de Muertos. Estábamos en las fechas, eran uno o dos días de diferencia, pero eh, sí fue en el día de los altares. Me acuerdo que uh, o sea yo antes ya había tomado que había tomado en, en la secundaria y así, pero no me había puesto borracho. Y la verdad es que no me gustaba tomar. Y mi primera experiencia como que fue más allá, ¿sabes? Eh, fue, fue precisamente esta. Y, y fue muy curioso porque me fui de mi casa en la mañana, como todos los días, eh, al, al evento este de los altares. Y saliendo me iba a ir con los compas a, a, a pistear. Pero o se supone que era una, primero una sala de lotes. Entonces, después terminó como en una piciadera, pero obviamente íbamos con el plan porque fue hasta el culo, entonces ya compramos el alcohol en el camino. O sea, lo decidimos antes de hacerlo, vamos. No fue algo que sucedió espontáneamente. Sí teníamos ganas de tomar, pero yo no esperaba que se fuera a convertir en algo eh, <ríe> tan denso. ¿Sabes a lo que me refiero? Uh, era, era bastante temprano. Eh, todavía cuando salimos de, de la prepa Era más tardar a las 2 de la tarde o una y media Entre una y media y dos eh, Y nos fuimos y todavía tardamos un ratito Porque estuvimos haciendo estuvimos, estuvimos tratando de abrir una camioneta, una troca Y estuvimos ahí como media hora o poquito más Entonces sí, fue una estupidez Pero <risa> llegamos allá como a las 4, 4 y media eh, fue fue en la tarde, o, sí, más o menos, como la, entre tres y, y cuatro y media. Eh, y haz de cuenta que empezamos a tomar y así, que yo estaba esperando mi lote, el último no comí ningún pinche elote. Yo solo recuerdo que después de la segunda cuba, yo ya estaba en otro estado de conciencia. Eh, yo ya me había desinhibido, le estaba platicando a una chica que estaba ahí en, en, en el lugar. De, de la morra con la que estaba saliendo. Le, le estaba platicando que me aguitaba mucho porque era muy indiferente. Y bueno, pues pedos de... Pedos <risa> de Jairito, pendejo. Eh, entonces, yo ya estaba ahí y, 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 y seguí, seguí tomando y seguí tomando y seguí tomando. No, no tengo idea cuánto tomé, la verdad. El chiste es de que eh, alrededor de cuatro, tres, más o menos unas seis horas se me fueron en un abrir y cerrar de ojos. Eh, de la nada recuerdo que yo estaba hasta el huevo y solamente me paraba para, para rellenar mi vaso con, con más tequila y, y refresco de toronja, porque era lo que precariamente había. Eh, y este fue algo bastante curioso de experimentar, porque yo no, no acostumbraba a tomar de esa manera sabes, uh, Yo no De hecho no, no, no me gustaba Y el hecho de, de tomar hasta el punto Me parecía muy mala idea Porque no No encontraba ninguna especie de aprovechamiento a eso Y, y la verdad es que No, no es como que me pareciera muy divertido En fin, terminé hasta el huevo Y llegué a mi casa A las nueve y media de la noche Hasta el huevo repito, recuerdo que, o sea, quedé inconsciente no sé cuánto tiempo y y pues básicamente eh, llegué a mi casa eh, porque me llevaron porque si no, no sé qué hubiera pasado o sea, de que literalmente me llevaron y me acuerdo que desperté en en, en la troca eh, y yo estaba, yo estaba con la con la cara en la ventana, literalmente, y me y estaban dando agua mineral. <risa> o sea, inconsciente me estaban dando agua mineral para que vomitara Y, y lo hice, lo hice, yo iba vomitando en el camino, y ya llegué a mi casa medianamente consciente, pero todavía estaba hasta el huevo. Entonces me cacharon, me acuerdo que mi mamá, mi mamá me vio y me dijo, estás bien borracho, ¿verdad? Y yo de, no, ¿cómo que jefa? Y pues obviamente estaba hasta, estaba hasta el huevo, recuerdo que me dijo, a ver, soplame y, y yo le escupí, o sea, <risa> ni siquiera me esforcé <risa> en soplarle a... Uh... Y fue, fue algo bastante confuso porque yo me recobré conciencia hasta la mañana siguiente. O sea, de que literalmente llegué, me quedé en y la mañana siguiente este, fue cuando, cuando agarré la onda y dije, ¡oh, la madre que acabo de pasar! Y, y la cruda moral y la cruda real. <risa> y eso es porque no me gusta tomar alcohol. La cruda siente horrible, güey. O sea, de neta Yo creo que la cruda y la pálida son las dos cosas más horribles que has sentir en tu vida. <risa> Pero son experiencias. Son más que experiencias. Recuerdo que esa cruda me duró como dos días. O sea, no estoy exagerando. Eh, tomé puro tequila. Eh, yo creo que por eso. Um, y sí, sí, sí. Fue una cruda bastante... Uh, acorde. Con una peda monumental que me puse. Después de esto hablemos de otra sustancia. Vamos a hablar de María Juana. <risa> la primera vez que fumé mota, yo igual iba en la prepa. Eh, la mayoría de las cosas que, que, que he hecho ya, como de. De, de, de irresponsable, has en la prepa porque me gusta el desmadre, porque soy una persona que eh, por alguna razón le interesa experimentar cosas nuevas y um, no estoy justificándolo, de hecho no se lo recomiendo que, o sea, que lo hagan y, y básicamente estoy haciendo esto para que se les quite la curiosidad, si es que todavía no lo han probado o, o cualquier cosa de la que menciono aquí. porque a mí no me da miedo, ¿sabes a lo que me refiero? A mí no me da miedo perder el control de, de lo que está pasando a mi alrededor. Que literalmente algo me va a perder el control. Eh, yo creo que no, no es como una preocupación. De hecho, lo siento bastante orgánico. ¿Sabes, sabes, sabes lo que digo? Um, siento que Tengo facilidad para esas cosas, porque no no soy alguien que entra en pánico fácilmente. Eh, eh, Sí me he paniqueado, no quiero decir que no, pero... (risa) Digamos que no estoy como desinformado de las cosas. Al final de cuentas, mucho antes de probar la marihuana, que fue cuando iba en primer semestre de la prepa, sí, yo sé que estaba bastante morro, y uh, en fin <risa> recuerdo que para ese punto yo estaba yo era una persona muy muy informada de lo que pasaba con la marihuana y, y sus efectos y era por eso que a mí me daba mucho la atención y yo decía verga güey o sea yo soy una persona súper ansiosa soy una persona muy negativa y para mí era la marihuana era todo lo contrario a lo que yo era entonces ah uh, um, no es como que una persona negativa en plan de mal pedo ni nada, pero yo no era muy optimista, que digamos. Y sigo sin serlo, la verdad. Eh, pero trato de serlo. Y bueno, tratando, ahí voy. <ríe> eh, en fin. Eh, esto pasó un día que uno... En la prepa está bien fácil conseguir drogas O sea, vamos a ser honestos y vamos a visibilizar una realidad. Eh, en las prepas y en las escuelas públicas de México es, es algo muy sencillo como comprar algo en la pinche cooperativa <ríe> encontrar drogas, o sea, no, no es como que literalmente te la vendan en la cooperativa pero <ríe> ¿sabes a lo que me refiero? cuando te digo que es muy fácil conseguir drogas en México um, entonces en la, en la prepa te empiezan a ofrecer y eso, y es como que Cuando a mí me empezaron a ofrecer fue como de que verga el momento, el momento llegó. O sea, yo literalmente tenía ganas de experimentar y saber qué onda con esto, ¿sabes? Saber qué qué pedo, por qué la gente lo hacía y por qué todos lo tenían tan satanizado. Entonces... eh, Pasó que me ofrecieron una vez y me, no sé si era mota, pero me vendieron una madre muy culera. O sea, de que neta, un asco, un asco. Eh, esa, esa madre no, no me hizo nada. No, o sea, no sentí nada. Esa vez. Hasta que un día uno de mis compas me dijo como de que, güey, eh, esta persona me quiere, quiere vender y, y, y quiere venderme un 50. Y en ese momento un 50 estaba muy, 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 muy surtido. O sea, de que la neta... No parecía un 50, era bastante mota. <ríe> ah, ah, o sea, yo al día de hoy compro regularmente y, y si sí, me doy cuenta de que en ese momento por 50 pesos nos dieron bastante. Entonces, eh, <ríe> mi, mi compa le compró, le compró esta, este, esta persona eh, el 50, nos lo dividimos mitad y mitad porque pusimos mitad y mitad. Entonces yo tenía estas galletitas y realmente no las toqué hasta que llegó el momento en el que mis papás me dejaron sobre mi casa. Entonces eh, me acuerdo que hice un pinche. Un pinche toque con tortilla que con papel de tortilla. Ese fue mi primer toque. Porque yo no tenía nada, o sea no tenía ni canalas, no tenía pipa, nada, nada, nada. Y los conocimientos de cómo usarla, pues no mucho, o sea, realmente yo sabía que se podía forjar sabía que se podía meter en pipa y así, pero fue hasta que fue hasta que lo tuve que poner en práctica realmente que, que lo hice porque tampoco fue como que en ese momento se me ocurrió, ah pues voy a poner una manzana para que hagas una pipa de manzana que eventualmente pasó porque yo lo tenía en cuenta, pero <risa> en ese momento no entiendo por qué pero puse un pinche papel de tortillas, me, me forjé un toque y ni siquiera, me, ni siquiera estaba como cargado ni nada, o sea, fue como cualquier cosa. No recuerdo qué tamaño tenía, pero... Eh, pues, me lo fumé. Y, y cuando regresé a mi cuarto, yo estaba hasta el huevo, güey. Y yo no podía creer lo que estaba pasando, o sea... Yo tuve una experiencia... Mmm, bastante fuerte, <risa> Porque, no o sea, no estuvo clara, pero estuvo fuerte, porque me acuerdo que me puse mis audífonos y me puse a escuchar música, porque es una de las cosas que has terminado de hacer cuando estás eh, grifo, y es una de las cosas que más disfruto hacer hasta el día de hoy. Pero en ese momento yo me puse a escuchar música y estaba mirando al techo. Y eh, de la nada, cuando cerraba los ojos, tenía visiones, o sea, tenía visiones a, a ojos cerrados. Y, y era bastante agradable porque esas visiones iban a acordar lo que estaba escuchando y no era como algo que producía conscientemente, era más eh, subconscientemente, pero seguía ahí y yo sentía que esas cosas que estaba viendo las podía, las podía sentir para la redundancia. Eh, fue, fue, fue un total viaje y recuerdo cuando me dio el Monchis eh, a, a, por mi casa... De ese entonces, estaba un taquero bastante famoso aquí, se llamaba un Simón, y ese cabrón hacía, hace ah, sí, todavía, unos tacos muy, muy ricos. Entonces, se me, me dio un putero de hambre, entonces fui por, por un pinche. ¿cómo se llama? Unos pinches tacos, y, y ya estaba joreando, ya se cuenta que mi mamá llegó, y... Y, y yo estaba comiendo en mi casa O sea, yo me pedía para llevar Porque había como una cuadra literalmente Entonces yo pedí para llevar Y llegué a mi casa <risa> Y de que literalmente Me senté en la sala a oscuras A comer y, y estaba arriba, o sea, eran dos pisos Y estaba en la sala de arriba, entonces mi mamá entra A la sala, bueno, más bien sube a la sala Y me va comiendo en la oscuridad Entonces se le hace raro y prende la luz no sé, ¿qué estás haciendo? Y pues trabajando. Y, y, y fue como que me dijo, ¿estás dormido, va? Y dije, sí. Porque se me veían los ojos todavía muy chiquitos. Eh, y ni nada más sospechaba, y así, y fue una chistoso, pero. Eh... Estuvo, estuvo cabrón. Y, y realmente fue toda una experiencia, ¿sabes? Eh, Después de eso, eh, pues lo se, seguí fumando y así, y la verdad es que al día de hoy soy alguien eh, medianamente experimentado. Tengo un año y medio, no, más, un poquito más, de de que, de que, de que fumo y, y, y no es como que abuse el trato de no hacerlo, pero es que me gusta y realmente... Mmm, es algo que, pese a ser algo eh, dañino, uh, como puede ser un tabaco, o como puede ser eh, una chila, o sea, yo, yo no como que digo que haga más daño una cosa que otra, todo se daña, güey, la verdad. Todo, y, y en especial cuando abusas. Pero, digo, a, a, ahorita, en este momento, no solamente en mi vida, sino en la vida de todos, muy poquitas cosas importan realmente entonces al menos quiero vivir mi juventud como corresponde ah, y sé que es una decisión muy muy responsable, te digo no la repliques porque ah, no, no güey yo soy, soy, soy bastante irresponsable eh, en cuanto a mi integridad entonces no, este se siente se siente perrón, o sea no te lo voy a negar Eh, se siente tu cuerpo muy muy ligero Eh, tienes pensamientos muy fluidos, me refiero a que tus pensamientos lejos de, o sea al principio sí me pasaba no te lo voy a negar, al principio sí me pasaba de que mis pensamientos eran como algo en blanco y ya pero poco a poco las ideas van fluyendo en tu mente y de repente tienes ráfagas de pensamientos ráfagas de imágenes que están conectadas entre sí y hacen congruencia y básicamente, no es como que te ayuden a pensar, pero tú piensas diferente, piensas desde otra perspectiva, piensas desde otro lugar. es Tu conciencia cambia. Lo supe introducir, ¿verdad? <risa> tu conciencia cambia. Eso es, eso es a nivel mental, pero vamos, a nivel físico, siente una ligereza de cuerpo bastante grande. Eh, sientes lento Eso es algo que tengo que decir te Sientes más lento Y cualquier lugar, cualquier cosa Donde te acuestes, donde te sientes Se va a sentir muy cómoda La comida se sabe muy buena La comida sabe muy buena Y qué más? Eh, Las temperaturas se sienten Mucho más Cuando estás este grifo. Pero cuando hace frío eh, Tu cuerpo se calienta pero si está haciendo como, um, si como frío y estás en, estás como encuerado o algo así y fumas, sí se le va a dar más frío. Pero, ajá, en fin, <risa> no, es como, no es como que importe, ¿verdad? Pero a grandes rasgos eso es lo que pasa y, y no es como que pueda describirte bien la experiencia, ¿sabes? Porque yo puedo decirte lo que veo, lo que siento... Pero, digo, los sentimientos no se pueden expresar tanto, 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 tanto. O sea, de, digo, no hay, no hay algo parecido o algo extremadamente similar a, a eso. Y realmente, pues, sé que suena muy cliché, pero la experiencia siempre, 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 siempre es personal. Y mmm, yo no voy a sentir lo mismo que tú porque somos diferentes personas. Y y al final de cuentas, pues no vamos a sentir lo mismo. <risa> Entonces, eh, o, o probablemente sean cosas parecidas, pero cada quien a su manera. Eh, no, no sé cómo explicártelo, pero esta es mi experiencia y espero que mi experiencia sea suficiente para que puedas eh, quitarte la curiosidad. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por el paso de la vida eh, Comienzas a interesarte Sobre cosas Un poco más profundas Y llegas como a mm, Conclusiones eh, Como que tienes pensamientos Extraños hay, hay cosas que suceden en la vida que hacen parecer la realidad bastante aburrida. Y con el montón de experiencias que hay ahí fuera, decides uh, inmer- inmergirte. En, digo, ¿sí cómo se dice? A uh, sumergirte en una experiencia psicodélica es lo que me pasó a mí sé que no es gran cosa de hecho si te empiezo a dar información ahora sí que científica el LSD no tiene ningún tipo no genera ningún tipo de adicción Eh, puede generar adicción psicológica que puede, ¿Cómo se puede traducir la adicción psicológica? Que pienses que lo necesitas para ser mejor persona Lo cual no es verdad eh, O que pienses que la realidad está allá y no acá ah, <risas> Ahorita me vas a entender eh, El LSD es, es, es la dietilamida de ácido lisérgico Que fue desarrollada por Albert Hoffman eh, un científico y la desarrolló eh, por abril no me acuerdo en qué, en qué qué día exactamente, creo que fue el 13 no estoy seguro eh, porque también mi último viaje en LSD fue el 13, fue en abril fue el 13 de abril o
1: un día o sea,
0: fue, el, fue el mismo día que eh, que se hizo el primer viaje y no fue a propósito <risa> luego hablamos de esto en fin, el 11 de enero, que fue el primero primero, llevo dos viajes en el SD en mi vida. Y el primero fue en enero 11 de este año, 2020. El 11 de enero nace Albert Hoffman. Eso también fue sin querer. Y de hecho fue bastante accidental. El punto es que yo tenía curiosidad por estas sustancias de antes. Eh, Yo creo que mi curiosidad o mi interés por esta sustancia era bastante equitativo con con la marihuana porque a mí se me hacía algo muy muy interesante todos los efectos que podía tener a nivel mental, a nivel conciencia como eh, estas alucinaciones al final de cuentas alteran tanto la realidad que no sabes distinguir lo que es real y lo que no y todo se vuelve... Mucho más increíble. En fin, eh, la forma en la que en la que yo lo estuve buscando arduamente no fue suficiente para hacer lo que llegara a mí, ¿sabes? Al final eh, llegó solo a mí. Conocí a un personaje, una persona en mi vida, eh, y con esta persona me lleva muy bien. Resulta que, que esta persona ya había experimentado antes con, con ácidos, y pues básicamente me, me dijo que ya me podía conseguir cuando lo necesitara. En ese momento yo no estaba aquí en Querétaro, que es de donde es esta persona, sino que estaba en otro estado de la República, estaba en Ayarit. Entonces, pues yo fue como de que, ok, y pues mientras, o sea, cotorreábamos. De hecho, tenemos todavía una muy buena amistad hasta el día de hoy. Es una, muy, una persona muy agradable. En fin, eh, fue, fue muy orgánica la manera en la que llegó a mí. Y fue, fue muy inesperada. Porque recuerdo que el, lo planeamos cuando yo, cuando yo regresé aquí a Ezequiel Montes. Um, Digo, Querétaro, porque ese no es el pinche pueblo culero donde yo, pero bueno, cuando regresé al estado, aquí a Querétaro, eh, yo le dije, como que eh, ya estoy aquí, o sea, me dices cuando puedas para para pasarte el varo porque no están tan caros, cuestan, o sea, hablamos de precio, cuestan 200 pesos, bueno, ese me costó 200 pesos, eh, son básicamente unos 10 dólares. O unos entre 10 y 18 dólares, porque ahorita no tengo idea de cuánto está el cambio, pero más o menos, algo por el estilo. Eh, eh, en fin, no es como 10 y 18, 10 y 8 dólares. perdón me, me doy cuenta de mis errores mucho, mucho, muy tarde. Entonces no me costó tan caro. Mm, fue muy sencillo Fue relativamente sencillo este Conseguirlo porque lo conseguí Por, por una persona que, que Tenía forma de conseguirlo eh, Entonces yo no tuve Que arriesgarme buscando a un Dealer ni nada por el estilo De hecho ella fue de, de aquí a, a otra ciudad que está aquí En el mismo estado pero que está una hora y media eh, a, a comprarlo O sea yo ni siquiera fui por él <risa> A mí me lo trajeron en fin, fue, fue algo muy espontáneo porque nosotros quedamos para un día en específico, creo que era para un viernes, y ese viernes no se pudo porque ella iba a trabajar ese día, porque le habían dicho que no iba a trabajar ese día, pero al final sí iba a trabajar ese día. Entonces, ese viernes no nos vimos y este haz de cuenta que me dijo, uh, pues no sé la neta eh, cuándo vaya a poder. Y de la nada fue como que, ah, pues ya, ya voy a poder, porque ya me salí a trabajar. Fue como que, pues, güey, mañana. Y fue un sábado, fue un sábado 11 de enero. Eh, y entonces, o sea, el, el cambio de planes de aceite tan radical, eh, fue como de que, ok. Y nos vimos, medio me dio mi ácido, me lo tomé, y esa persona estuvo conmigo en la mayor parte de mi viaje. Eh, estuvimos en un parque, ella ya eh, ella ya tenía <risa> eh, los efectos en ese momento, entonces me decía como de que no mames, que tú no ves esa cara y, y yo no mames, no. <risa> y era, era muy gracioso porque ah, yo no podía comprender en ese momento qué onda, o sea, qué, qué era que estabas viendo, o sea, porque se veía muy normal, o sea, se veía ella viendo al horizonte, o sea, no estábamos hablando ninguno de los dos porque o sea, aparte de que yo estaba metiendo mi situación Yo andaba a mi marihuana Porque me gusta fumar Entonces eh, Involuntariamente lo tenía que combinar ¿Sabes? Eh, entonces Los dos estábamos muy silenciosos Y nada más como que hablábamos para eso Estábamos escuchando música ah, Entonces de la nada ¿eh? Me acuerdo que ya estaba empezando a atardecer Y de la nada Los... Los árboles este, empezaron a tomar formas, empezaron a cambiar las hojas, empezaron a, fuma, a formar patrones, eh, figuras. Me acuerdo que al principio veía, uno en, los, en las copas de los árboles, veía los honguitos de Mario Bros, de, de los que te hacen crecer. No sé por qué, pero ahí los veía y de que neta así con carita y todo, o sea, bien hechos. En, en mi conciencia está muy, 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 muy... Eh, grabada esa imagen y no entiendo por qué, en fin, (risa) tal vez porque jugaba mucho Mario Kart. (risa) En fin, yo veía esas madres en los los árboles y me pasaba algo parecido que ahorita. Me daba mucha risa y estaba muy, muy, muy feliz. O sea, esa madre te truena todas las... no te truena más bien, te te hace explotar... eh, los receptores de serotonina y dopamina eh, son los receptores... No, los receptores no son... La dopamina y la serotonina no son receptores, son uh, neurotransmisores. Eh, pero haz de cuenta que producen... Por el, por el LSD, este, produces mucha, mucha, mucha eh, serotonina y, y, y dopamina... Y hay, hay otra sustancia, otra neurotransmisión, pero, pero no recuerdo cómo se llama. Pero, de hecho, estas, estos tres neurotransmisores son los que se ven afectados cuando tienes esquizofrenia. Cuando tomas LSD tienes estos mismos tres eh, receptores alterados. Entonces, eh, cuando tienes, sí, cuando estás en un viaje, estás alterado de forma pues muy, muy anormal a lo que está acostumbrado tu cerebro, por lo cual están, estas moléculas, tiene un efecto pues bastante significativo dentro de la de, de lo que se puede sentir y la verdad es que <risa> perdón si está si está escuchando un perro pero mi perro es bien castroso y se, no entiendo cómo se escucha hasta acá <risa> perdón en fin entonces pasaron las horas y recuerdo que ya llegó un punto en el que yo ya veía patrones en todos lados, pero fue cayendo la noche y todavía había luz del día, pero ya era muy tenue. Entonces en ese momento los patrones cambiaron. Los patrones cambiaron a mandalas hechas de sonrisas eh, y ojos. Mm, no sé cómo describirlo. Yo sé que eran sonrisas y sé que eran ojos, pero... Estaban en, en mandalas y estas mandalas daban vueltas y para donde sea que miraba podía ver en el aire ojos, man, este, sonrisas eh, bastante extrañas, un poquito como la mía. Básicamente yo sentía que esa era mi sonrisa, ¿sabes? Yo sentía que esa era mi sonrisa y no sé por qué, la verdad. Pero había muchos ojos, eso sí, era, era, era innegable que había ojos y que las mandalas estaban formadas por ojos y donde sea que viera había una sonrisa y un ojo. O sea, o, o, o dos ojos y una sonrisa. <risa> eh, entonces yo estaba hasta el huevo y de la nada fue como que me dijo esta morra, oye, pues vamos a a tal lugar. Eh, ah creo, Ajá, fue como a, a, a como un q supercu- que por unas llaves. Y de ahí fue como muy confuso porque eh, me dijo como de que ahorita qué hacemos... Y yo dije como de que pues vamos a sentarnos porque yo estaba yo estaba subiendo, o sea, yo tenía unas tres horas, no, una, tres horas y media más o menos para ese momento. Entonces yo estaba subiendo, yo estaba sintiendo ya muchas, muchas alteraciones y el hecho de que me presentaran a alguien nuevo <risa> y estar con alguien que no conocía mucho me hace sentir un poquito incómodo por, por, mi, por mi ansiedad social. Entonces... Mmm, Yo ya estaba sintiendo mucho esto y lo único que quería era o irme con ella o irme sin ella. O sea, realmente no importaba porque yo estaba como poniéndome muy incómodo y no quería como maltripiarme. En fin, fue como que me dijo "Eh, no te quieres quedar aquí, como ahí en el local. Y fue como que pues no, o sea, no, (risa) porque hay mucha gente no voy a aceptar nada de, de lo que de lo que de lo que va a pasar, o sea, de que yo iba para las horas más intensas del, del trip. Porque haz de cuenta que el trip es una montaña rusa. Es subir y bajar. Y cuando bajas, bajas muy despacito. Entonces, eh, subes medianamente rápido. Y bajas despacio. Y entonces, pero la cima se ve, se ve cabrón, güey. Cuando empieza a pasar esto de que quiere quedarse ahí. Con, con un conocido de ella, o, bueno ajá, una persona que es que iba con que iba con ella. Eh, creo que era su primo, en fin, se iba a quedar ahí. Entonces, eh, fue como eh, yo entendía que quería que me quedara ahí con ella. Pero yo no me quería quedar ahí con ella, porque yo estaba muy tripeado. Y yo sabía, y yo sabía que me iba a sentir más, 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 más incómodo conforme pasaba el tiempo. Y la verdad es que decidieron. Tomé una decisión muy arriesgada y dije, wey, pues apenas son las nueve y media todavía no te a tu casa. Este, es mejor que estés afuera porque de hecho todas las alucinaciones y todo, todo, todo no te deja dormir. O sea, realmente tu mente está al mil por hora. Estás muy lúcido en ese momento yo acuerdo que yo ya sentía que cuando iba caminando, de repente el, el suelo como que cambiaba. <risa> no sé cómo explicártelo, pero como que de repente el suelo se separa a un lado, eh, como que se ponía en posición vertical y, y para mí era extraño. O sea, las las las, mmm, las distorsiones de la realidad estaban ahí y todo parecía muy real y cualquier cosa que me pudiera imaginar la podía ver o sea, de que realmente a ese punto de, de sensibilidad estaba. Um, entonces, yo en ese momento dije, ah, pues, güey, me, me voy a caminar y a disfrutar el trip. O sea, de que yo mientras camino, me voy pinches este, viajando y así. Y la verdad es que sí puedes hacer eso, pero no te lo recomiendo porque te cansas muy rápido. Y no, la neta es que no aguanté mucho, aguanté como media hora caminando y dije como de qué verga, no mames, ¿y ahora qué hago? Y yo ya estaba subiendo, o sea, yo estaba en la tercera, cuarta hora, ya casi cuarta, cuarta hora creo, entonces yo no sabía qué hacer. Y dije, verga, pues me regreso al mismo parque donde me lo metí. Y me regresé y eran las casi diez de la noche. Y en ese momento fue el punto de inflexión en el cual yo estuve a punto de mal y tirar toda la mierda porque llegué y recuerdo que pues, bueno yo siempre me siento en unas bancas que hay que son básicamente como una, una mesa y, y dos barras de y dos barras en el piso que son como bancas entonces pues, sí bastante rudimentarias pero son bancas entonces yo siempre llego ahí para hacer mis desmadres para fumar cualquier cosa este me gustan esas bancas pero en todo el parque nada más hay dos. Entonces, las primeras por las que pasé estaban ocupadas, había un par de novios, y al fondo estaba la segunda. Pero en la segunda estaba algo raro, porque había un carro a mitad de la calle, un carro que estaba echando las luces a parte de la, de, de, del, del parque, y la parte específicamente que estaba cerca de la banca. Entonces yo, a lo lejos, creí poder distinguir la mitad de un cuerpo, no estaba tan equivocado, pero la mitad de un cuerpo para mí era alguien pues bastante chingado, alguien lastimado, o sea, de que literalmente mi mente se apoderó de mí y empecé a imaginar cosas muy feas. Eh, recordé que cuando estaba ahí, eh, me tocó ver un chingo de güeyes fumando, o sea, de que muchos, muchos güeyes, muchos güeyes que estaban como en una carne asada y... Y había como, fácil, 15 güeyes fumando mota, o sea, y yo de que, güey, no mames, chance, alguien vino y se los chingó y los dejó ahí tirados, y esa troca, qué pedo, o sea, a mí se me, se me hacía raro porque estaba la, la troca ahí en medio de carretera, entonces yo, bueno, más bien en mi mente, inmediatamente sacó conclusiones, dijo, no güey, se los chingaron, córrele güey, y de repente escuché como un perro ladrar, y alguien que dijo, hey, y ya, fue, fue suficiente para, para, para que mi sugestión me dijera, corre, güey. Y de que la, de, me, literalmente me di la vuelta y empecé a correr. <risa> Todo cagado, güey. Y de la, pues, en eso empecé a pensar, no mames, estás hasta el huevo. O sea, regrésate, estás hasta el huevo. Es, esto no está pasando realmente. Y me di la vuelta y, y me di cuenta de lo que, que lo que estaba viendo era un señor que estaba cagando. O sea... Literalmente se levantó Subió sus pantalones Se subió a su camioneta tan grande Que estaba parada a mitad de la calle Al lado del parque Y se fue Y estaba echando un pinche surrón güey. Y yo bien cagado Porque pensé que eran cadáveres Entonces después de eso Me quedé sentado ahí Y de ahí fue cuando Se, dilu- se diluyó mi ego <risa> Es que güey <risa> Estas expresiones Me dan mucha risa no, ya en ese punto La realidad no tenía sentido Yo estaba totalmente centrado En lo que estaba viendo, en mis pensamientos Que no recuerdo exactamente cuáles eran Pero yo sé que estaba centrado en ellos Y en ese punto Yo, yo, yo en vez de ver la De, de que mi vista Se, se viera como normalmente mi, mi visión ya estaba muy distorsionada Yo veía, veía las cosas Como Como si estuviera En modo, eh, como si la cámara tuviera un filtro de modo de ojo de pez, eh, y esto añádele añade, que se veía como un caleidoscopio, o sea, de que toda, todo lo que estaba viendo estaba eh, moviéndose, como diferentes mandalas que tenían también patrones de ojos y sonrisas, al final eran puros ojos y caras que no logró reconocer, pero eran rostros. Entonces, este. yo veía esto. Y ya por ese momento todo se veía como un caleidoscopio. Yo no, no pensaba qué hora era. No pensaba nada que tuviera que ver conmigo. O sea que literalmente. Yo simplemente estaba yendo de un lugar a otro en mi mente. No sé cómo explicarlo. Eh, fue, fue una experiencia increíble. Recuerdo que justo cuando iba llegando, eh, la calle que tenía que tomar para llegar al parque era una calle que iba de bajada y es bastante larga. Entonces, eh, esto te altera la percepción de las cosas. Puedes ver cosas más cerca o más lejos, dependiendo del, del momento de la alucinación, porque de repente ciertas cosas cambian de tamaño o sin sin... Sin previo aviso de que de la nada los muros crecen mucho y empiezan a hacer un domo sobre ti, pero te volteas y no hay nada. <risa> eh, también el piso se volvió una espiral, literalmente. Cuando yo veía el camino, yo veía una espiral, porque, porque veía que estaba en sí, una espiral, directo a la oscuridad, o sea, a la oscuridad del parque. Porque no era no era nada que me diera miedo. De hecho, no, no me dio miedo hasta que pasó eso del don cagar. Pero sí, o sea, de que de hecho fue algo bastante surrealista, pero mi mente lo interpretó como algo, no sé, malo. O sea, yo creo que son consecuencias psicológicas del estrés postraumático, de la violencia en México. No sé por qué, pero tengo esa sensación. <risa> en fin. Recuerdo que me fui de ahí como a las diez, quince más o menos, diez y media, y de regreso igual, o sea, las alteraciones en la realidad eran constantes, eh, o sea, todo tu cuerpo, todo tu cuerpo es eh, un ente sensible, o sea, de geneta neta todos todo, todo sus sentidos están explotados al mil por ciento, al millón por ciento, no hay forma no hay forma de describir eso. <risa> eh, porque tanta sensibilidad es algo es algo simplemente inimaginable. Pero cuando pasa, es, es como si estuvieras en otro lado, güey. Como si todo lo que estuvieras viendo en este momento eh, no fuera lo que crees que es o lo que se supone que es, sino que estás como en otra especie de mundo, otra otra realidad. Y la verdad es que, en parte sí, estás en otra realidad. Tu realidad se altera tanto que parece una muy distinta. Uh, sí, igual, regreso a mi casa. Los caminos parecían espirales. Era la noche, eran como las 10, 11. Llegué a las 11 a mi casa. Estuve todavía un rato eh, en, en el centro, esperando que se me bajara un poquito. O sea, yo ya no veía... Eh, todo de forma uh, tan uh, distorsionada. O sea, yo para ese momento simplemente sentía que tenía otra perspectiva, que veía desde las cosas como desde muy, muy atrás. <risa> como este efecto del pez, pues, precisamente. Es, es la, la definición, la descripción exacta de cómo se veían las cosas para ese momento. Y a esto añadir que tenía pues, bastantes alucinaciones. Eh, con respecto a los ojos y las caras que estaban en todos lados, en todos lados podía haber figuras o, o cualquier cosa, y pues sí, eh, llegué a mi casa un poquito viajado todavía, pero pues no se nota, entonces no hubo pedo con nadie, llegué a mi casa, puse mis audífonos y me acosté y obviamente no dormí en ese momento, me dormí como dos horas después, que se me bajó más y pude, pude finalmente conseguir el sueño. Eh, sé que no, no son como muy enriquecedoras mis experiencias. Uh, y mi última experiencia, yo creo que lo más cabrón que me pasó, pues fueron unas visiones. Uh, tuve una especie de edición en donde eran como todos un montón de humanos, ¿sabes? Y en una parte estaba yo y... Había como una estructura gigantesca que no lograba distinguir en su totalidad. Y todos estaban conectados como con tubos. Y que literalmente había gente que era como un tubo, güey, que tenía la cabeza un tubo que estaba conectado a la estructura y de su espalda al tubo tenía otra estructura. Yo era el único que tenía cabeza. Entonces, eh, y todo eso con relación a que todo está conectado y a que todo es producto de mi mente, que todo es producto... De, de mi realidad de cualquier cosa que puedo observar es totalmente de, mis, de mi perspectiva y que todo actúa totalmente de acuerdo a eso eh, son como comunidades bastante extrañas pero realmente son muy interesantes de vivir y al final de cuentas han sido pues una parte mmm, bastante curiosa de vivir en fin Yo creo que hoy llegamos al final de este pinche episodio. Eh, De vez en cuando voy a traerles como anécdotas Eh, y así. Episodios como este en el que les platiqué cosillas que me han pasado y que trate de muchas veces quitarles la curiosidad (ríe) por hacer las cosas. Eh, si tienes alguna duda de cualquier cosa que hablé aquí, te recomiendo que vayas a investigarla en Google cualquier pinche lugar Porque no soy ningún experto, yo hablo de experiencias propias Y no mi, 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 mi podcast no se trata de drogas <risa> Si es que estás escuchando esto por primera vez, no se trata de drogas, ni trato de promoverlas eh, Digo, mi podcast simplemente se trata de conversaciones raras que me dan ganas de tener conmigo mismo y que trato de comentar porque me hace sentir bien en fin eh, estoy tratando de visibilizar una realidad y la realidad es que muchos jóvenes usan drogas y no necesariamente significa que sean malas personas y no te van a hacer ningún retrasado ni nada por el estilo cualquier eh, cuestión social eh, con respecto a eso está equivocada porque las eh, concesiones sociales literalmente viven de la opinión ajena, opinión de personas que que probablemente no tienen ninguna relevancia en tu vida. Y si es de tus papás, pues tratan de protegerte de cierta manera, pero al final de cuentas eh, todos pasamos por esto y tus papás también se rebelaron en algún momento por hacer algo, ¿sabes? Eh, simplemente ser responsable y ser responsable significa que no lo hagas eh, son experiencias al final de cuentas no son malas pero debes estar muy bien informado tienes que tener mucha conciencia sobre sobre lo que vas a hacer pero te lo recomiendo te recomiendo que no lo hagas no porque sea malo sino porque es lo más inteligente pero bueno no nos caracterizamos por ser muy, muy inteligentes. Eh, entonces, pues, de vez en cuando puedes... O oh, no, no de vez en cuando, sino que puedes permitirte errar. No te preocupes. La vida se recupera y no no, no es muy difícil, güey. O, sea, o sea, aquí hay cosas más complicadas de recuperarse, pero... pues biche madre pues no te metas cosas raras güey. toma cosas desde la responsabilidad el consumo no es malo el abuso sí recuérdalo eh, igual pues trata de tener a alguien que te acompañe eh, para cualquier de, de las de cualquiera de las experiencias que quieras tener que que alguien te acompañe porque no estás acostumbrado a esa sensación y es bueno que tengas a alguien en quien confiar. En cualquier experiencia que pueda resultar importante o que pueda tener alguna relevancia en tu vida, yo creo que es importante que tengas personas uh, pues, útiles. Bueno, entonces aquí me despido. Espero que lo hayan disfrutado, que han disfrutado de mis estúpidas historias. Y... Uh, perdón si sí, el capítulo pasado no lo, no lo publiqué en Instagram. Se me fue la onda. Y no lo, no lo, no lo publiqué. Pero... Eh, pues no importa. <risa> No, es que muchas veces no me, da, no me dan ganas, o sea, no es como que, sí se va a la onda, pero literalmente no me dan ganas de, 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 de compartirlo, yo creo que yo sé que hay gente que escucha esto, y a esas personas las quiero mucho, pero, eh, pues bueno, si les, si les gusta escuchar, pues revísenlo, pero voy a tratar de estar subiendo todas las actualizaciones, y eso a mi Instagram, que... Eh, entonces, si todavía no me siguen en Instagram, eh, pues yo creo que sí me siguen en Instagram porque ahí es el principal lugar. Pero, ajá, pues voy a poner mis redes sociales en la caja de información. Y saben que pueden encontrar este podcast en Anchor, que es la plataforma que me permite eh, subirlo en casi todas las demás plataformas. Eh, estoy en Google Podcast eh, en Breaker Y Radio Public Además de Spotify, obviamente Y próximamente Esperemos que podamos estar en Apple Podcast eh, Es más complicado Porque Apple Podcast es O sea, Apple en sí es una mamada Pero eh, bueno Esperemos que podamos entrar <ríe> En fin eh, Pues ya se la saben Nos vemos la próxima y cuídense mucho. Nos vemos.